0: Hola a todos, esto es Historias Católicas, soy el Padre Gonzalo Viaña de Miles Cristi y hoy tenemos una reflexión sobre cuaresma, ya que estamos ahora mismo empezando la cuaresma y algo para pensar durante todo este tiempo. ¿Qué es el objetivo de esta cuaresma? La conversión del corazón. Y por eso te vamos a dar algunos tips al final de cosas que se pueden hacer, que te pueden ayudar mucho. Pero quería traerte este texto, una selección de algunas partes de un libro que se llama El Eterno Galileo del arzobispo Fulton Sheen. El arzobispo Fulton Sheen, como muchos sabrán y tenemos algún episodio dedicado a él, fue eh, auxiliar de Nueva York, pero fue famoso sobre todo porque fue un pionero en la radio y en la televisión. Tenía un programa que era número uno en rating en Estados Unidos por mucho tiempo, lo veían los protestantes, eh, la verdad traía a todo el mundo por las explicaciones claras, interesantes, motivadoras de la fe. Y también ha dejado muchísimos escritos, entre ellos La Vida de Cristo, que realmente se lo recomiendo a todos leer. Me parece que es un muy buen momento ahora, la semana, la, todo este tiempo de cuaresma, para, para ir leyendo La Vida de Cristo. Sí, Semana Santa no puede concentrarse más en el momento de la pasión, pero hay que conocer a Cristo para poder amarlo y poder servirlo. Para eso estamos en este mundo, así que empecemos por eh, eh, conocerlo al menos. Eh, sí, meditando los evangelios cada día, eso es muy bueno. Eh, pero también leer una vida de Cristo, algo completo, y, eh, y les recomiendo esta. Hay otra también de Fray Pérez Urbel, muy buena, otra de Giovanni Papini. La que más me gustó es una que se llama El poema del hombre Dios, de María Valtorta. Eh, son cualquiera la que le guste, la que le muevan, pero hay que conocer a Cristo, meditarlo, saber cómo era su corazón. Por eso les voy a leer algunos pedacitos ahora de cómo Cristo fue tentado en el desierto. Como preparación sabemos el Señor, eh, para su misión, quiso ir a rezar y hacer penitencia 40 días sin comer ni beber. Algo que hasta el cuerpo humano no aguanta. Me parece que una persona con, supuestamente puede aguantar tres días sin beber agua. El Señor quiso, como es dueño de, de, de la vida y de la muerte, quiso no morir. Pero sí sufrir esa sed espantosa de 40 días y sin comer eh, ni que hablar. Vemos esta película... La sociedad de la nieve, bueno, otras cosas que habrán visto así también, donde uno, ante este, el hambre y la sed, empieza hasta a perder casi la razón y, y, y obviamente el cuerpo se vuelve muy débil. Bueno, el Señor quiso sufrir todo eso, aunque podría haber conocido todas las pasiones intelectualmente, o sea, la sabe por Dios, por ser Dios, pero quiso experimentarlas como hombre para incluso nadie, que nadie pueda reprocharle que no sufrió Él, entonces no entiende lo que nos pasa a nosotros. Eh, sufrió mucho más que nosotros, entiende mucho más que nosotros lo que nos pasa a nosotros, y nos quiere mucho, nos quiere mucho y quiso sufrir eso para conquistar nuestras almas. También nos muestra el Señor cómo se conquistan las almas, con oración, pero también con, con penitencia, con ofrecer nuestras cruces. Esa parte no, quizá la que más nos cuesta. A veces hacemos un chiste, eh, alguno decía, eh, bueno para ayudar a tal alma, eh, yo rezo, eh, vos haces penitencia. (ríe) Eh, Es la parte que más nos cuesta. Pero bueno, estamos en 40 días para hacer un poco de eso. Ya diremos algunos tips al final. Vamos ahora sí a leer algunos extractos de este libro que está realmente muy bueno. Lo que hace Fulton Sheen no es simplemente contar o describir la vida de Cristo, pasó esto, pasó lo otro, sino verdaderamente ir a, a, a reflexiones, a reflexionar de por qué esto, por qué lo otro... Y, y realmente son, son muy brillantes. Y, eh, adelanto para el libro este, La vida de Cristo, que escribe él, dice que terminó de escribirlo, pero tuvo que sufrir una cruz muy grande, algo que le pasó en su vida, no dice qué, y entonces reescribió todo a través de la luz de la cruz, que es algo que ciertamente nos cuesta mucho. Hace poquito predicaba un retiro y venían los ejercicios espirituales que predicaban en Miles Cristi, ahora justo el tiempo de cuaresma es un tiempo de Muchísimos de estos retiros, a gracias a Dios muchísimo, están bien ocupados los padres predicando, por eso hace rato que les debía un podcast, porque estamos bueno en estas complicaciones eh, tan lindas. Y, y en unas, una señora se acerca en un retiro a decir, eh, veníamos teniendo todas las demás meditaciones, venía todo bien, pero llega el momento de la meditación sobre Cristo crucificado, y, y se acerca a, quejar, a quejarse, ¿por qué es ese dolor en el cristianismo?, ¿por qué tiene que haber esto negativo?, y, y entonces le cuento esta anécdota de Fulton Sheen, donde una señora le dice exactamente lo mismo a él y que se quiere convertir, pero que no quiere escuchar nada sobre la cruz. Entonces dice, bueno, lección número uno, la cruz, porque solamente a través de Cristo crucificado se entiende toda nuestra fe. Ahí es donde vence completamente al demonio, pero no quiere decir que el cristianismo sea amargura, dolor solamente, al contrario, es triunfo, es alegría y es paz, que se conquistó primero con la cruz. Y acá empieza la gran batalla en el desierto contra el demonio en el momento de la tentación. Vamos ahora sí, finalmente al texto. Leo algunos pedacitos, así les queda después para leer en la casa el resto. Las tres tentaciones de Satanás contra Cristo son las tres tentaciones del mundo contra Cristo hoy día, a saber, para hacer una religión social, política y terrena. Satanás primero tentó a nuestro Señor para hacer una religión social, para hacerla girar alrededor de las cosas materiales de la vida, tales como el pan para cuerpos hambrientos como el suyo. Ciertamente estaba sufriendo mucho Señor y tenía mucho hambre, ¿no? Que la religión girase en torno a las materialidades de la vida. Nuestro Señor declaró que la religión no es social, en el sentido de que su función primordial sea dar alimento al cuerpo, sino más bien divina, en el sentido de, que debe dar alimento al alma. Los hombres deben tener pan, no hay duda, no hay discusión sobre ese punto. Nuestro Señor nos enseñó que pidiésemos al Padre darnos el pan de cada día, pero también dijo a los de Cafarnaum, me buscabais porque os he dado de comer hasta saciaros, trabajad para no tener, trabajad para tener no tanto el manjar que se consume, sino el que dura hasta la vida eterna. La religión no es puramente social. Si la salvación fuera solo un alivio económico, si la religión fuera solamente dar pan a estómagos hambriados entonces, dice, los perros serían invitados a su banquete. No. El hombre tiene un principio más alto que el de las bestias y una vida superior a la del cuerpo. Nosotros venimos a este mundo no precisamente para sentarnos, descansar, trabajar, jugar, comer y beber, No tenemos derecho a dejar morir de hambre nuestra naturaleza espiritual. Venimos para salvarnos, ¿no? Estoy saltándome pedazos, por eso ahí no se entendió por qué salta de una cosa a la otra. Pero digamos, no estamos hechos para el cuerpo, sino para el alma. No solo de pan vive el hombre. Esa es la respuesta del Señor. Entonces dice, no tenemos derecho a dejar morir de hambre nuestra naturaleza espiritual para conseguir pan para nuestro cuerpo. A veces lo mejor que podemos hacer con nuestra vida es perderla. Después explica un poco más. Cuando, cuando hay oposición y si la única solución es pecado, bueno, entonces mejor la muerte que el pecado. Dice, lo terreno, lo humano y lo social son parte de la religión, pero no la parte esencial como Satanás nos haría creer. Miren qué aplicación tiene para la situación de hoy en el mundo. ¿no? Buscad primero el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás se os dará por añadidura. Y eso, bueno, eh, no estoy leyendo de Fulton Sheen sino que, es algo que lo vemos cuando se busca a Dios las cosas funcionan cuando lo, el Estado lo que primero quiere es honrar a Dios funciona el Estado mismo también eso, tenemos mucho ejemplo de Reyes Santos eh, estoy leyendo ahora una novela histórica me, me da pena realmente porque cada vez que nombran a la Iglesia tienen que buscarle algún sentido material de que que si es buena es porque dio de comer pero que todo lo demás no sirve para nada eh, y que tiene que haber ciertamente hipocresía porque, porque finalmente lo sobrenatural no existe. Esa es la visión mundana realmente de la iglesia desde fuera. Si, si uno no tiene fe, espíritu de fe, no, no entiende que la, la, la iglesia es el cuerpo místico, místico de Cristo y está para salvarnos y, y estamos hechos nosotros para el cielo, entonces no se entiende absolutamente nada. En el fondo está ese susurro de Satanás también en esa visión sin fe. enseguida Satanás Sigue sí, el texto. Tentó a nuestro Señor para que hiciese una religión política, cambiando el reino de Dios por el reino de la tierra. El diablo le puso a la vista en un instante todos los reinos de la redondez de la tierra y díjole, yo te daré todo este poder y la gloria de estos reinos. Si tú quieres, pues adorarme. Serán todos tuyos. Jesús en respuesta le dijo, escrito está, adorarás al Señor Dios tuyo Y a Él solo le servirás. Con esta respuesta, nuestro Señor declaró para las edades futuras que la religión no es política, que el patriotismo no es la más alta virtud. Bueno, acá se va a meter un poco contra el patriotismo y el nacionalismo diciendo que son buenos, pero hay que dar a Dios lo que es de Dios, a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios, porque está en una época también eh, post-segunda guerra mundial. Está en Estados Unidos también, donde sí, lamentablemente, hay algo llamado americanismo, que es poner al Estado por arriba de, de la religión en muchos casos. Lo he escuchado, lo he vivido, lo he visto. Pero no se da tanto eso en países católicos, países latinos. Pero ciertamente eh, se pone a veces otras cosas peores arriba de la religión, socialismo, y se trata de a poner a la iglesia al servicio de esos de esos este, planes políticos, de, 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 de ciertos políticos, de ese lo que llamamos teología de la liberación, filosofía de la liberación, eh, teología del pueblo, etcétera, donde se quiere hacer esa mezcla, usar como instrumento a la iglesia, al evangelio, para un fin político. Dice el texto, pero Satanás quería hacer que Cristo adorase los reinos de la tierra, convertir a los púlpitos en una plataforma, y al Evangelio en un himno nacional. Nuestro Señor quería hacernos conocer que los reinos de la Tierra no son más que andamiajes para el reino celestial. O sea, son cosas que tienen que servir para... Los reinos de la Tierra son los medios para el cielo y no al revés. El último asalto de Satanás fue un esfuerzo por hacer mundana la religión. Acá se va a extender bastante, leo solo algunos pedazos, esa religión mundana que niega la responsabilidad del pecado y el juicio. La verdadera religión no dice, échate aquí abajo, sino asciende hacia, hasta las alturas. Por pues ese momento donde lo lleva al pináculo, le dice, que se, le dice que se arroje desde allí. Bueno, él lo está diciendo, eh, no, no nos arrojamos para abajo, para el mundo. Como el Señor mismo lo dijo con una frase fuerte, no tiréis perlas a los cerdos. Eh, no estamos hechos para abajar las cosas al espíritu del mundo. Tratar de acomodarnos. La iglesia no sigue al mundo, sino viceverdad. viceversa. Tiene que eh, hacer que el mundo la siga. Tiene que hacer que el mundo se convierta. Tiene que ser sal del mundo. Tiene que ser luz del mundo. Tiene que ser eh, esa levadura que transforme completamente la masa del mundo. Para eso nos puso el Señor acá. Esa es nuestra misión llevarle almas. Y así sigue diciendo... En vez de arrojarse a sí mismo como un mago barato y vulgar, nuestro Señor arroja abajo a Satanás. De esta manera, la así llamada nueva religión resulta ser una vieja religión que Satanás quería establecer en la tierra. No hay ningún parto nuevo en esta nueva fe, sino el mismo espíritu viejo en el mismo Adán, lleno de egoísmo, envidia y pecado. Al vencer la tentación, el eterno Galileo, Cristo, Anunció para todas las naciones y para todos los tiempos la, que la verdad, suprema, la verdad suprema de que la religión no es esencialmente social, ni política, ni mundana. Va a concluir más adelante que eso era la religión del anticristo. Eso es lo que quiere Satanás fundar y sigue luchando para hacer eso con los seguidores de Cristo. Ya trató de tentar a Cristo, perdió, pero ahora trata de hacer con nosotros eso mismo que nos metamos dentro de esa religión del, del anticristo, que es eso que acabamos de escuchar, una religión eh, social, eh, política y mundana. Pero hay una esperanza para nosotros y una esperanza gloriosa, por cierto, en la victoria de Cristo sobre Satanás. El Señor venció y nos enseña a nosotros a vencer en Él. En Él encontraremos a Aquel que nos alimenta no con el pan de la tierra que perece, sino con el maná celestial que dura por toda la vida perdurable. En Él hallamos a Aquel que vence a Satanás, quien nos quisiera cambiar un alma inmortal por todas las ciudades perecederas del mundo. En él, en Cristo, hallamos a aquel que nos pide, no como Satanás, que nos arrojemos como piedras del templo, sino que ascendamos como almas hasta el cielo. Él nació para cambiar el mundo, para hacer que su religión no fuera mundana, que su culto fuera divino, que su alimento fuera la Eucaristía. Él vivió para enseñarlos que la vida es una lucha, y que sólo aquellos que perseveran hasta el fin serán salvados. Él fue tentado para recordarnos que así como hubo arcángeles de espadas flamígeras cuando su padre cerró las puertas del cielo para excluir a Satanás, así habrá centellas de lanzas y flechas en formas de oraciones dirigidas al cielo cuando la iglesia cierra las puertas de la tierra a aquel que quisiera hacerse como Dios. O sea, demonio. Pues Cristo, el rey, el salvador, nació, vivió, murió y resucitó para sacar a Satanás de la tierra como su padre le había sacado del cielo. Esa lucha va a continuar en nosotros y esa es nuestra parte. ¿Qué hacer en esta cuaresma entonces? ¿Cuáles son esos tips? Verdaderamente lo que buscamos es la conversión. Entonces, sí algunas cosas externas, pero sobre todo cambiar nuestra mentalidad. ¿Qué quiere decir eso? Pensar como Cristo. Pensar que el pecado no nos va a hacer felices y entonces tenemos que luchar en serio, convencernos de eso. Lo hemos escuchado, pero a veces seguimos adictos al pecado porque no le creemos a Dios que va a estar la felicidad fuera de eso. Entonces, poner los medios concretos para dejar de caer en ciertos pecados que ya sabemos. Escribirlos, eso ayuda a tener algo escrito, así yo le puedo prometer al Señor, voy a hacer este trabajo. También mejorar nuestra oración, o sea, nuestra relación con el Señor. Eh, y rezar ese rosario eh, que no rezaba todos los días eh, hacer algún tiempo de meditación 10-15 minutos cada día eso me va a transformar hablar con Cristo y contarle mis cosas cada día eh, leyendo un pedacito del evangelio de la lectura del día comentándolo con el Señor hablando de mis cosas eso me va a transformar en 40 días va a ser otra persona totalmente si lo hago vale la pena hacer examen de conciencia cada noche esos pequeños pasitos que pueda hacer para tener al menos el esfuerzo de 40 días de una verdadera vida de oración después uno lo va a gustar y después va a querer seguir adelante con esto porque realmente cuando, como dice el Salmo, uno gusta y ve que bueno es el Señor, eh, no quiere otra cosa no quiere ser engañado luego. Y mejorar también alguna virtud quizá que no, nos cuesta. Suele ser una buena idea trabajar en la caridad, que nos cuesta a todos, y podría ser mucho más linda la vida en familia, podría ser un cielo mi vida en familia. Quizás es algo bien particular ser paciente con tal persona y... y dedicarle tiempo, a estar más con esa persona, no contestar mal a nadie, no poner mala cara, sino al, re- al revés, llegar siempre con la sonrisa y ser amable y saludar a todos, no querer tener la última palabra, no tener esas agresiones pasivas que hago, sino perdonar rápido el corazón y ponerme a hacer como que no pasó nada. Son muchas las cosas que podemos elegir, pero está bueno escribirla una vez que la... ¿no? Puede ser otra virtud, puede ser mejorar, la, ser más diligente en mi trabajo y estudio, cumplir un cierto horario, puede ser hasta hacer una dieta que no tengo ganas de hacer o privarme de ciertos alimentos como con espíritu de penitencia, ordenar mi habitación. Son tantas las cosas que, que, que si uno eh, quisiera no le daría la cuaresma para trabajar. Pero bueno, elegir alguna, no, no mucho, algo de oración, algo de mejora en las virtudes, ciertamente si hay algunos pecados que estoy cayendo, poner alguna decisión de que esto no me voy a meter más en eso. A veces puede ser simplemente decir, bueno, se acabó el teléfono. Esa sería uf, una muy buena decisión de cuaresma. Restringir muchísimo el uso de eso. Por ejemplo, decir solamente voy a usar cuando necesite para el trabajo y para comunicarme con alguien y, y no ponerme a ver redes sociales. Son muchas las ideas, tomar un libro y leer, si no antes no leía nada. Pero bueno, elijamos alguna, escribámosla, prometamos esforzarnos en eso, no prometemos el éxito, pero sí esforzarnos en eso y pidamos mucha ayuda en esta cuaresma porque vale la pena, en 40 días se puede cambiar muchísimo y lograr al menos ese gran paso para la conversión de corazón que quiere el Señor. Que tengan una muy santa cuaresma y eso los prepare más y más para vivir muy cerca del Señor esta Semana Santa y tener una muy feliz Pascua. Dios los bendiga.